0: Dnes je 1. marca 2017 a na vašom slobodnom vysielači sa práve začína 56. diel seriálu Relácií, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov pod názvom Bývam, bývaš, bývame. Všetkým a poslucháčom príjemné a ničím nerušené počúvanie zo štúdia žela autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Ako už tradične, v samotnom úvode si našim stálym poslucháčom dovolím pripomenúť a novým dať do pozornosti naše telefónne číslo do banskobystrického štúdia v tvare 048 381 0101 ako aj e-mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk samozrejme všetko bez diakritiky. Zároveň v našom Eteri Vítam aj pána Miroslava Kantnera, prezidenta asociácie vlastníkov bytov. Dobrý deň, pán Kantner. Dobrý večer, prajem, alebo ešte dobrý deň. Tak, je to tak napomedzi. Takže spojenie nám funguje, nie tak, jak naposledy, trošku nám to zahaprovalo. Čiže privítal som pána prezidenta asociácie vlastníkov, ktorého sa rovno bez okolkov pýtam. Pán Kantner, čo sa za posledný týždeň udialo? S akými otázkami sa na nás naši poslucháči obrátili tentokrát? Viem, že ich bolo veľa a bolo ich potrebné nejak vyselektovať, zoradiť do určitých oblastí. Čo považujete za najdôležitejšie, čomu by sme sa mali a mohli venovať
1: dnes? Pánacko, ak dovolíte, by som ešte predtým spomenul jednu pre niektorých poslucháčov asi dosť dôležitú vec, že počtúc to, týmto vysielaním budeme vždy riešiť otázky všetkých, ktoré prídu, či už e, na adresu slobodného vysielača do mailu, alebo to budú otázky, ktoré sú adresované na asociáciu vlastníkov bytov. E, takto sme sa dohodli, rozhodli, považujem to za efektívne pre vlastníkov za správne pre poslucháčov. Čiže odteraz až do najbližšieho odvolania môžete posielať otázky, či už na slobodný vysielač, alebo na asociáciu vlastníkov bytov. Ak to nebude vysokošpeciálna otázka, ktorá by len brala čas vysielaniu a riešila by problém možno len v nejakej malej skupine bytových domov, tak vám určite vieme, vieme prislúbiť, že sa tými otázkami budeme zaoberať a vždy o to viac, o čo viac sa tie otázky budú týkať veľkého počtu bytových domov. No a keď ste sa pýtali, čo je teda nové, no nové, nové máme to, čo aj vy veľmi dobre viete, že nám spoločne prišlo strašne veľké množstvo otázok, ani rýchlo neviem, ktorými by bolo zahodno začínať, Skôr by som povedal, že sú také nejaké okruhy, ktorých bude asi dobre sa týkať a zostať tak trochu už aj v minulosti e, používanom spôsobe, že budeme spomínať hlavne tie okruhy a, dá, a hľadať na ne správne odpovede, bez toho, aby sme museli otrocky čítať ten, ktorý konkrétny mail ktorý prišiel či už na jednu alebo na druhú adresu.
0: Áno, túto selekciu som už naznačil a rozhodli sme sa takto. Len ma zaskočilo to e, spomenané odvolanie. To ste ako mysleli? Kým nás niekto neodvolá, alebo kým my neodvoláme tento nami nastavený režim? No tak myslím, či by nastal jeden alebo druhý
1: <laughs> fakt, tak by to bol,
0: vôsledok by bol rovnaký. Takže držme si palce, že nebudeme niekým z hora odvolaní a to odvolanie bude len a len na nás. Hej, teda odvolanie nastavenia takéhoto
1: režimu. Tak, ja myslím, že to má dlhodobý, teda, že to vyzerá tak, že to bude trvať hodne dlhodobu. No, aby sme sa dostali k tým zásadným veciam, čiže dnes sa chceme zase, ako aj v minulých dvoch vysielaniach, venovať najmä vašim otázkam, Priklonili sme sa k takejto štruktúre z toho dôvodu, že chápeme to tak, že ide teda o poslucháčov. Mnohých, e, dokonca, mnohí z nich dokonca sú poslucháči, ktorí si toto vysielanie slobodného vysielača priamo hradia, takže samozrejme je potrebné vychádzať v ústrety najmä, najmä týmto vlastníkom bytov. No a máme tu taký prvý vážnejší veľký okruh dokonca ktorý prišiel v rámci jedného mailu, poslal nám ho postúchač z Bratislavy, ktorý tvrdí, že jeho dom je spravovaný správcovskou spoločnosťou, jej meno tu máme uvedené, nebudem ho takto konkretizovať. Môžem povedať snad len toľko, že je to jeden veľmi veľký správca a budeme sa baviť o rozsahu, o rozsahu určite niekoľkých desiatok bytových domov, možno aj presahujúcich, aj presahujúcich stovku. Naozaj je to veľký správca. A tu teda tento vlastník sa na nás obrátil s tým, že v zmluve a to je nad rámec zákona. Tým my si samozrejme zmluvu o, o výkone správy. Majú ukotvené, že schôdzu e, mô schôdzu vlastníkov, môže zvolať aj zástupca, alebo teda dokonca v ich prípade zástupcovia vlastníkov. Píše nám tu, že sú štyria, čo je podľa neho bytočné, pretože hlavne teda dvaja z nich sú prakticky neaktívni.
0: Ja som pochopil, že sú to štyria zástupcovia. Ano, áno, áno. E, tak, tak som tak. to pochopil, lebo z toho znenia
1: to nebolo celkom presne jasné, že... Čo sú štyria? Pardon, ospravedlňujem sa, samozrejme, sú štyria zástupcovia. No a je, ide, tam, ide tam o to, že sa poslucháč pýta, že zostavili program schôdze, tým sa myslí samozrejme ako zástupcovia vlastníkov. A e, dokonca ho zostavili tak, že správca neskôr sa k tomu vyslovil, že program musí byť schválený, všetkými týmito zástupcami. Písateľ nevidel v tom problém, ale ako otázku sa pýta, kto je oprávnený zostaviť a navrhnúť program v schôdze, nikde v zákone to nenašiel a tento veľký správca ho smelo odbíja s tým, že v zákone to zakotvené je. No, takže si môžeme vyriešiť hneď, ako sa hovorí, z voleja, Prvú, prvé tvrdenie správcu, ktoré je absolútne mimo, v žiadnom zákone nie je ukotvené, kto je oprávnený zostaviť a navrhnúť program. Čiže tvrdenie
0: správcu sa nezaklada na pravde, keď to chceme slušne a kulantne povedať. Áno,
1: áno to ste povedali mimoriadne, kulantne. Ja by som dokonca kľudne použil, že tento správca veselo klame, ale no, tak... by ste to povedali trochu krajšie. No, a prídeme k tomu, že kto je teda nakoniec skutočne oprávnený zostaviť a navrhnúť program schôdze. Ja by som na toto použil e, samotný zákon, samozrejme, ktorý hovorí o tom, že schôdzu vlastníkom, vlastníkov zvoláva, teda ja sa musím baviť o domoch, v ktorých je správca, vykonáva túto správu na základe zmluvy o výkone správy, Čiže nebudeme sa baviť o domoch, v ktorých je zriadené spoločenstvo. Takže zvoláva ho správca alebo ho môže zvolať aj štvrtina vlastníkov a to za podmienky, že napriek doručenej žiadosti správca e, tú, toto, e, túto schôdzu nezvoláva. Veľakrát, a to si odpovedám na trošku iný mail, ale môžeme to dať do jednej problematiky, ako som povedal, veľakrát sa stretávame s tým, či musí byť takéto e, vyjadrenie štvrtiny vlastníkov odovzdané písomne. E, nie je to zákonne ukotvené, že je malo byť písomné, ale zákon jednoznačne ukotvil to, že takéto rozhodnutie štvrtiny vlastníkov o zvolaní schôdze musí byť doručené. A keď sa bavíme o tom, že má byť doručené, tak si asi veľmi ťažko vieme predstaviť, že by to mohlo byť urobené inak ako v písomnej podobe. Takže je jasný záver. Štotina vlastníkov chce zvolať, podpíše sa pod túto, pod pod, pod túto na požiadavku svoje. a navrhujem, a to je vždy dôležité, do tejto požiadavky zároveň, ak teda to máte ako vlastníci premyslené. Zároveň sa orientovať tak, aby ste k žiadosti pripojili aj vami navrhovaný program. Pretože asi nemá zmysel sa schádzať len preto, lebo nakonieč to budete schopni zvolať. Väčšinou je to samozrejme spôsobené tým, že vlastníci chcú riešiť nejaký problém. No a správca samotného z nejakého dôvody, dôvodu nepovažuje za dôležitý. Napríklad vlastníci chcú riešiť problém odvolania takéhoto správcu. Lepšie povedané a presnejšie povedanie, povedané, vypovedanie zmluvy takémuto správcovi. V sme sa veľakrát stretli už s tým, že takéto, takéto schôdze správcovia dosť neradi zvolávajú. Takže kľudne si takéto požiadavke pripojite aj vami navrhovaný program a Tiež otázka tu bola taká jedna, že či potom takýto program je správca povinný dodržať. Prídeme k tomu, čo žiaľ, zákon neukotvuje vôbec. Čiže tu by som doporučil doplniť, ak to náhodou nemáte, vo vašej zmluve o výkone správy, alebo dokonca aj v zmluve o spoločenstve, aby v prípade, keď má štvrtina vlastníkov záujem schôdzu zvolať a stanovila aj program, aby tento program bol pre správcu alebo pre radu spoločenstva záväzný pri zvolaní schôdze. Pretože už sa stalo zopárkrát, dokonca aj v dome, v ktorom ja bývam, že na požiadavku vlastníkov bola schôdza zvolaná ale na tej schôdzi sa jednalo, alebo sa vlastníci dozvedali celkom iné veci a hlasovali o iných veciach, ako o tých, kvôli ktorým mali záujem tú schôdzu zvolať. Takže aby sa vám tento stav v dome nestal, je dôležité do zmluvy zakotviť túto klauzulu. No a teraz otázka toho, kto je oprávnený, lebo tak znela tá otázka, zostaviť a navrhnúť program v schôdze, tu by som povedal, že to bude pravdepodobne ten a jednoznačne ten, kto takúto schôdzu zvoláva. Čiže ak je to dom, v ktorom je zriadené spoločenstvo a schôdzu zvoláva Rada spoločenstva, je jasné, že zostaviť a navrhnúť program v schôdze má, očakáva sa to práve Rada spoločenstva v dome, kde je správca, vykonáva, funkciu spra- funk- teda vykonáva e, správu správca. Zase to bude tento správca, ktorý by mal byť, pretože ako už inak to urobiť, oprávnený zostaviť a navrhnúť program. No a teraz e, prichádzame k tomu, že tu sme sa bavili v niektorých predchádzajúcich vysielaniach, takže len v kocke skúsim zhrnúť veľmi podstatnú vec, ktorá sa práve na program schôdze alebo zhromaždenia viaže. Ona sa zase veľakrát v praxi potvrdzuje, že na začiatku schôdze sa vás zíde nepostačujúci počet. Myslím tým, že schôdza alebo zhromaždenie vlastníkov nie je uznášania schopné. Čo znamená, že nie sú, prítomné, nie sú prítomní vlastníci disponujúci minimálne dvomi tretinami všetkých hlasov. Ak sa to stane, prosím vás, skúste si uvedomiť, že v tej chvíli, keď nie ste uznášania schopní, nemôžete hlasovať ani o programe schôdze, pretože vy nie ste uznášania schopní. Vy sa môžete hodinu baviť o všetkých možných problémoch vo vašom bytovom dome. Môžete sa správcu, prípadne predsedu spoločenstva pýtať všetko, čo vás zaujíma. Dokonca môžete ako prvý zaradiť program Diskusia, prípadne vás v tej hodine prvej informuje či už správca alebo predseda o tom, čo je pre vás dôležité. A program by ste mali schvalovať spoločne s schvalovaním predsedajúceho vašej schôdze alebo zhromaždenia až po tej hodine, keď ste uznášania schopní. No a mnoho, mnoho otázok nám smerovalo samozrejme aj k tomu, že či všetky rozhodnutia vlastníkov musia byť uvedené v tzv. uznesení. Tohoto sme sa veľmi veľakrát dočkali aj v poslednej dobe. Ja poviem tomu tak, uznesenie je v zákone zapísané jeden jedinýkrát. A je to v súvislosti s bytovým domom, v ktorom sa zjaďuje spoločenstvo. Vtedy sa na registračné miesto predkladá rozhodnutie vlastníkov prijaté vo forme uznesenia. Ak to máte takto zaužívané v bytových domoch a bežne bežne sa to o vašich zápisníciach nachádza, no tak asi nebudete mať dôvod to, to meniť, ale sú bytové domy, a my vieme, že ich je dosť, lebo sa nám ozvali s týmito problémami vlastníci, kde sa najprv hlasuje o nejakom bode programu, o niečom sa vlastníci rozhodnú a neskôr ešte na tej istej schôdzi alebo zhromaždení, sa hlasuje o prijatí uznesenia, kde sa ale samozrejme môže stať, že predtým za ne, napríklad hlasovali za to, že sa dom natre na modro, o tom sa vlastníci rozhodli a toto si odsúhlasili a v uznesení z nejakého dôvodu, tejto chvíli nie je podstatného skúmať, sa stane, že takéto uznesenie nepríjmu. Potom vyvstáva otázka, čo vlastne je platné. Čiže skúste to urobiť tak a, a zaviesť to čo najskôr, lebo sa to proste v praxi overuje, že uznesenie nie je niečo, o čom rozhodujete. Uznesenie nie je niečo, čo odhlasovávate uznesenie je niečo, kde sa písomne zachytí to, o čom ste rozhodli. A kľudne to nazviete uznesením. Vtedy sa vám nemôže stať presne ten moment, ktorý som pred chvíľkou pre chvíľko ubiedol. Ono tento moment v jednom bytovom dome spôsobilo veľmi veľké nepríjemnosti.
0: Za takéto uznesenie no momentik vyhnem asi, asi niekto volá. Mhm. Takže pokusíme sa zdvíhnuť poslucháča. Dobrý deň, prejme, počujeme sa.
2: Dobrý podvečer.
0: Dobrý večer. Ja, Vy bývam, bývam,
2: bývame, 56?
0: Áno, priamo živé vysielanie.
2: Áno. Nech sa môžeme páči. Musíme sa nejako dostať priamo na vaše vysielanie?
0: No, ste priamo vo vysielaní, živom.
2: Áno, takže môžeme vám položiť do pár otázok, na ktoré nám odpoviete?
0: Nech sa páči, pokusíme sa.
2: Takže, prvá otázka je sme bytové spoločenstvo kde nás nerešpektuje predseda spoločenstva a veci, ktoré sa schvália na zhromaždení vlastníkov bytov a sú aj v zápisníci aj napriek tomu predseda koná vo svoj prospec.
0: Váša otázka? S tým. Čo s tým. No, spýtam sa otázkou. Keď ste položili otázku, ja vám odpoviem otázkou. Máte tam zvolenú ano. radu? V zmysle zákona, že nejaký ten kontrolný orgán? V tom vašom bytovom dome?
2: Áno, áno. A, kontrolný orgán.
0: a čo, čo robí ten kontrolný orgán?
2: Výborne. Som, som členka rady. Áno. A predseda mi odmieta vydať podklady ku kontrole pravidelne s nejakými výhovorkami, učuje si svoje termíny a nakoľko sme bytový dom, ktorý chceme revitalizovať v tomto roku, mm-hmm. čaká nás dosť vysoká investícia a pretože máme aj viacero platičov, a ako to býva v tejto dobe, ideme do úveru, ano. tak mám obavy, ako ten úver dokážeme to spoločenstvo splácať.
0: No, výborne. Vy ste členka rady A v takom prípade, ak som správne pochopil, máte zriadené spoločenstvo vlastníkov. Áno. Áno. Čiže vy ako členka rady s ostatnými členmi rady máte právo zvolať schôdzu. To vám vyplýva toto právo priamo zo zákona. Máte právo zvolať schôdzu vlastníkov a oboznámiť na tej schôdzi vlastníkov s problémami, ktoré, ktoré vám spôsobuje váš predseda. A máte právo navrhnúť víte, ja riešenie.
3: nepočujem.
2: Neviem, niečo mi to rúší.
0: No, neviem, ja v pozadí počujem radio, alebo teda nejaký ten počítač
2: Niečo, niečo mi tu proste akože mi odchádza úplne váš hlas.
0: No ja hovorím ja hovorím priamo do mikrofónu, zatiaľ to bolo absolútne počuteľne, takže neviem, možno len nejaká technická závada na trase. Takže zopakujem, zopakujem ešte raz. E, ako som správne pochopil, vy, ste, vy máte v dome zriadené spoločenstvo vlastníkov, vy ste členka rady a teda e, máte zo zákona právo zvolať schôdzu vlastníkov e, s, samozrejme s navrhnutým programom. A máte možnosť na tejto schôdzi informovať všetkých vlastníkov, členov vášho spoločenstva o problémoch, ktoré vám spôsobuje váš predseda v komunikácii a, a v riadení a organizácii vášho odbytového domu. A môžete ja navrhnúť. Ja, ja vás
2: pozastavím. Ja tieto veci ovládam. No. Avšak e, nemôžu sa tieto veci diať, pretože v rade má e, predseda troch ľudí, proste, ktorých pripraví tak, že budú, aj keď vyrobia problémy, ako dnešný problém som riešila, tak e, aj tak, aj napriek tomu, budú konať v neprospech všetkých vlastníkov, ale v prospech predsedu.
1: Môžem
2: Áno, pro... ešte raz. Počujeme sa? Áno, ale veľmi zle. Veľmi zle vás
1: <laughs> Nevadí. E, tieto, tieto problémy, ktoré ste, ktoré ste popísali Musím priznať, uh, aspoň podľa toho, čo k nám chodí, sú prakticky pro, problémy, ktoré by som si dovolil popísať bežné a pravidelné.
2: Viete čo, ja musím Z... ukončiť, lebo ja vás vôbec nepočujem. Dobre,
1: áno, zložte kľudne, ak by ste potrebovali potom ešte doplniť otázku, tak nám kľudne zavolajte no, na lobo.
2: Potrebujem, lebo to sú vážne veci. Lebo Dobre, dve, ja verím. Bytové domy, ktoré majú, ktoré v roku 2001 nám záhadne zrušili súpisné číslo, mm-hmm. a tam vzniká problém.
1: Ako my ste zrušili súpisné číslo?
2: No, proste nám náhodne bolo zrušené súpisné číslo, ktoré doposiaľ v evidencii registra ministerstva vnútra.
1: A kto ho toho zrušil?
2: Ach, viete čo, nepočujem vás. Nepočujem. Kto
1: zrušil to, to evidenčné číslo súpisné?
2: Skúsim, skúsim to ešte raz.
1: No dobre.
0: No, takže poslucháčka to vyskúša to ešte postatné, raz. To
1: počtatne by sme mohli aspoň zatiaľ. Dúfam, že aspoň niečo z toho počiť bude pri tom vytáčaní. Neviem, alebo počkáme chvíľu. Ja, chvíľočku počkáme, ale
0: e, súpisné číslo môžu zmeniť alebo zrušiť len cez katastr. A to, je, to, to sa
1: jednoducho nedá. To, je, to môže iba e... obec. Ale nie, stáva sa. To nie je prvýkrát, čo to počujem. Obec niektoré súpisné čísla zmení alebo zruši. To sa stane. To, to som počul. Ale je obvykle tým nejaký úmysel. A to teraz ide o to, že kto to u nich zrušil takým úmyslom. Ono to vyzerá by jednoduché. No, e? Tak
0: to vyskúšame u... ešte raz. Áno. Skúšame ešte raz, počujeme sa.
2: Áno, skúsime to ešte raz. Teraz je to lepšie? Počujeme. Je to lepšie? No nie, zase to začína. Ja si myslím, že vy ste blízko mikrofónu. Skúste trošku ďalej mikrofónu. No tak ja to mikrofónu. skúsim
0: takto. <laughs> <laughs> nie. Nie, nie, ešte, nie, ešte, 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 ešte. Nie.
2: No teraz áno. Teraz áno? Ale nie, zase sa to zase za to stupňuje.
0: <laughs> Takže takto asi, z tejto
1: vzdialenosti, áno.
2: Viete, čo hlavný problém je, že vlastne to súpisné číslo je problém, no zase vás nebudem počuť.
1: Nevadí, povedzte, čo je vy... problém.
2: No problém je, že vlastne v roku 2001 pri odkupovaní bytov nám zrušili súpisné číslo. Ide o dva bytové domy, ktoré sú samostatné na dvoch, uh, samo, na dvoch uliciach ale v rámci šetrení nákladov firma, ktorá nám to odpredávala, dala vypracovať technicko-ekonomicko-hospodársky posudok len jeden. A vlastne tým pádom zaniklo jedno súpisné číslo. A pretože v tom druhom bytovom dome sú neplatiči a nakoľko tieto bytové domy stoja na pozemkoch, ktoré sme si nemohli odkúpiť, a prihlásil sa nám asi pred 8 rokmi ich vlastník, Mm-hmm. Nevieme si to vysporiadať, pretože v bytovom dome, kde vlastní bydia a nám bolo odobrané súpisné číslo, sú obyvatelia a vlastníci bytov, ktorí by si chceli odkúpiť a vysporiadať pozemky,
1: mm-hmm. ale
2: v druhom bytovom dome sa nachádzajú neplatiči a odmietajú si vysporiadať tieto pozemky.
1: Fond oprav máte jeden? Fond oprav, či máte spoločnú? Fond
2: oprav máme jeden. Sme jednobytové spoločenstvo a fond oprav máme
1: jeden. Mhm. Dobre, e, skúsme. E, súpisné číslo vám mohlo byť odobraté iba obcov. Čiže niekto áno, na úrovni obce musel rádi. rozhodnúť o zrušení súpisného čísla. Je to tak? Áno, áno. No, teraz ide o to, že za úmyslom sa to číslo zrušilo. Čo, čo ste pri tom dostali? Akú, akú informáciu?
2: Žiadnu informáciu. Dokonca obyvatelia žili možno ešte takých 10 rokov a mali tie isté adresy. Pokiaľ si niekto nemenil občianský preukaz alebo živnosť konkrétne v mojom prípade, tak to súpisné číslo sme mali stále vedené to isté. Ak si niekto zmenil občianský preukaz, tak možno 4 roky dozadu prišiel na to, že nemá súpisné číslo 1100, ale 1232.
1: Rozumiem, lebo toho, čo ste povedali, tam prakticky zaváňa, a to mi asi, asi potvrdíte, tam zaváňa e, nepríjemnosť v tom smere, že ak by ste chceli zrušiť vaše terajšie spoločenstvo, nie je zrušiť, ale ak by ste z neho chceli ako jeden z dvoch domov Oby. vystúpiť, áno tak ako, ako náhle by ste sa chceli vo vašom dome rozhodnúť o vystúpení z takéhoto pre vás, je to jednoznačne nevýhodného spoločenstva, Áno, tak, tak by ste mohli urobiť v prípade, ak by išlo o dva domy. Dva a Áno. viac domov. Takže zopakujem Áno. do preistotu, aby to bolo jasné. Áno, e, ak, uradila, ak je spoločenstvo poviem. zložené z viacerých domov Áno. a v jednom prípadne vo viacerých tých domoch sa vlastníci rozhodnú, že v takomto spoločenstve nemajú záujem zostať a chcú sa osamostatniť, tak sa berie do úvahy hlasovanie v tom konkrétnom dome, dome? ktoré Áno. v úvodzovkách to poviem sa chce odtrhnúť. Áno? Čiže Áno. o tom, či budú môcť opustiť dovtedy spoločné spoločenstvo nebudú rozhodovať kompletne všetky domy ale len vlastníci v tom bytovom dome ktoré sa chce osamostatniť
0: čo by v vašom prípade mohlo
1: sa sa stať ale a tu príde problém toho súpisného čísla ak nemáte súpisné číslo tak nie ste samostatný dom
2: jasne, A tu je ten kameň úrazu. Tak. Nakolko sme si požiadali o vrátenie nášho súpisného čísla. Akým výsledkom? S výsledkom negatívnym. Vyjadrilo sa nám stavebný úrad, že s tým súhlasia, pretože ide o dva samostatné bytové domy ktoré sú v rohu spojené dilatačnou škárou, čiže tam nie je problém uh-huh. technicky. Úplne samostatné oddeľné. prípojky, inžinierské siete sú samostatné. Jasné. Dokonca v bytových domoch je samostatné kúrenie, čiže nie je centrálne kúrenie.
3: Uh-huh.
2: A samozrejme ale pracovník obce, teda mesta sa vyjadril v prvom ráde, keď sme boli pri prvotných informáciách, tak si od nás požiadal doklady, ktoré sme mu predložili, a na základe, keď sme doložili, tak sa naša predsednička bola sťažovať a sa zmenila situácia a dostali sme zamietavé stanovisko. Následne sme kontaktovali ministerstvo vnútra, ktoré nás doposiaľ viedlo stále, je to súpisné číslo, pôvodné. Dokonca sa zamestnanie z ministerstva stretol s týmto pracovníkom a vysvetlil mu, že nemá kvázi... Právne to podložené, ale tento pracovník si stojí za tým, Počkejte, čo že nemá potrebuje podložené? od nás 100% mm-hmm. súhlas od všetkých a zároveň potrebuje zápisnicu zhromaždenia vlastníkov bytov. Kto
1: potrebuje zápisnicu?
2: No, zamestnec z Mestského úradu.
1: Prepačte, na chvíľku, ak sa neuglazíte, sa chcem vyjadriť len k tomuto poslednému, čo ste povedali, lebo to sa týka väčšieho množstva bytových domov. Áno. Ak sa budete nachádzať v podobnej situácii, že kdekoľvek bude po vás ktokolvek chcieť rozhodnutie vášho orgánu spoločenstva, pretože zhromaždenie je orgánom spoločenstva, kľudne ho poukážte na to, že vy nie ste povinná preukazovať sa rozhodnutím vášho orgánu spoločenstva, pretože za orgán spoločenstva a prakticky za celé spoločenstvo koná štatutár spoločenstva predseda, ktorý je zapísaný v registri spoločenstiev, je plne oprávnený konať Čiže keď tento predseda príde na ktorýkoľvek úrad, ešte k tomu štátom, štátnu subjekt nejaký, je nemysliteľné, aby si akýkoľvek referent, ktokoľvek na tom úrade dovolil požadovať ako dokladovanie konania predsedu priloženie nejakého rozhodnutia vlastníkov. Je to nezmysel je to obštrukcia, je to šikanovanie, pretože skúste si na chvíľku, ja neviem, povedali ste, že podnikáte, neviem na aký Áno. úrovni, ale to je to nepočtatné, skúste si predstaviť, že spoločnosť obchodná, SROčka, zastúpená konateľom, príde zariadovať nejaký právny úkon a druhá strana bude po ňom požadovať rozhodnutie valného zhromaždenia tejto SROčky. Veď to je smiešne, To je nepredstaviteľné. Takže keď to je smiešne, pokiaľ ide o obchodné spoločnosti, nech mi je odpustené. Ja s bohorobnou istotou vyhlásim, čo rovnako smiešne, ak nie je trapné. To je v zmysle požiadavky akéhokoľvek štátneho úradu, ktorý si vyžaduje rozhodnutie vlastníkov. To je nesmysel.
0: Ja mám ešte jednu doplňujúcu otázku, ak dovolíte. Táto, toto ukradnutie alebo zmiznutie vášho súpisného čísla je zaregistrované aj na katastri.
2: No jasné, práve že na katastrii katastri existuje taký, taký zvláštny doklad, tak, takým, takým, nazývam ho zvláštny doklad, pretože kedysi som pracovala, dosť často som spolupracovala s katastrom proste doklad, ktorý vlastne dalo, by sa povedať, vymazal naše súpisné číslo. Na
0: kto inicioval túto zmenu na katastri? Mm, Čiže kto bol autorom toho, toho zvláštneho papiera?
2: Iniciovala alebo? to Ezeročka, ktorá vlastne uh, v tom čase odpredávala obecné byty
3: a vyštala mandát hej?
2: od mesta, aby mohla tieto byty kvázi. Ona bola správcom týchto bytov uh-huh. a následne, následne odpredávala
0: No ale obyvateľom. pri, ale pri zriadení spoločenstva táto SROčka zaregistrovala vaše spoločenstvo nie. s dvomi popisnými?
2: Nie. Zastavím vás. My sme ešte fungovali asi dva alebo tri roky v práve tejto SROčky ano. a spoločenstvo vzniklo asi po dvoch alebo troch rokoch po odpredaní a keď po bo... odkúpení respektíve týchto bytov.
0: A keď bolo zaregistrované spoločenstvo ako právnická osoba na katastri, mali ste ešte dve popisné čísla?
2: Nie. Nie, už len práve že už v tom, čase, v tom čase sme zaregistrovali, ale my sme si vtedy nevšimli, pretože my sme zaregistrovali adresou presne toho súpisného čísla. Pretože spoločenstvo má dve názvy a vlastne dva názvy sa vlastne vychádzajú z názvou. A v tom prípade my sme dali sídlo, sídlo spoločenstva presne na to súpisné číslo, vtedy sme si to vôbec nevšimli.
0: No, myslím, že toto je príliš zložitá situácia na to aby, sme to, aby sme to mohli riešiť takto cez Eter. Hoci je to veľmi podnetné pre ostatných poslucháčov, ale mám vážne obavy, že sa nedopracujeme k nejakému relevantnému výsledku alebo záveru. Takže a momentálne, keďže nevidíme a nemáme poruke tie podklady, ktorými disponujete, tak nedovolím si dať nejakú záväznú a relevantnú teda nejakú, nejakú radu alebo pomoc, hej, bez toho, aby som videl aj ďalšie zakulisné
1: Pana, skoňa, veci. jednu vec, ale môžeme aspoň k tým dvom otázkam, ktoré boli na úvod spomenuté mm-hmm. od pani posluchačky a to bolo poukázanie na to, že predseda koná vo svoj prospech a prakticky tým pádom asi nie na základe toho, ako rozhodli vlastníci. A ešte tam bolo druhé tvrdenie, že by som ho pochybňoval, že odmieta vydať doklady. No, s týmito vecami sa zase stretávame na takmer denodennej báze. Predseda, ktorý koná vo svoj prospech a vlastne koná bez toho, aby mu to schválili vlastníci.
0: A zároveň má krytý chrbát niekoľkými členmi Á, rady?
1: Áno. Nielen, obvykle v praxi, áno. že nielen mu kryjú chrbát niekoľký členovia rady, ale mu kryjú chrbát aj niektorí vlastníci, ktorí tak robia mimoriadne aj rady, učtový. obvykle aj zvďaky, áno. že napríklad tento predseda ich konkrétnych, na rozdiel od iných, Nedal na ex- vymáhanie exekútorovi, hoci sú dlžní na, na, na platbách už nejakú tú dobu. Čiže to sú všetko praktiky, z ktorých si predseda, keď je dostatočne činný v tejto podlej e, činnosti, vytvorí si najprv určitých závislých na svojej osobe, ľudí v dome a títo ľudia sú schopní a ochotní vo veľkom hulákať na tých zromaždeniach prospech predsedu, čím sa neraz už stalo, ja to, ja, to, ja to počúvam naozaj tak, nechcem povedať, že každý ale veľmi často, čím sa už veľakrát stalo, že rozhodovania vlastníkov sú mimoriadne, mimoriadne poznačené práve to e, na, na predsedovi zavesených vlastníkov, he, na, na, proste oni tam majú hlavné slovo a Žiaľ, veľakrát, keď sa prikročí k hlasovaniu ľudia v plnej, pri plnej nevedomosti, ale samozrejme aj možno, že s dobrými úmyslami, ale žiaľ, dávajú zapravdu pravdu predsedovi. Áno, ty, Áno s, týmito, s týmito
0: problémami sa stretávame skutočne veľmi často, ale dosť často. Ten tým to...
1: pojadím dôležitú vec. Keďže, sa, keďže sme sa bavili, ak som to zachytil správne, vy ste členka rady. Rozhodne si skúste túto vec, ak tam takýchto vlastníkov máte. Ja viem, že ste na druhej strane hovorili, že vám odmieta predseda vydať doklady. To býva veľký problém. Pokiaľ ide o o to, že predseda odmietne vydať akékoľvek doklady na kontrolu členov rady, dalo by sa uzavrieť takéto konanie vašim tvrdením, že tak robí preto, aby sa vyhol kontrole. Takže ho môžete kľudne upozorniť na to, že takéto chovanie považujete za, za zmarenie výkonu kontroly, ktoré určite je spôsobované preto, lebo sa tej kontroly obáva.
0: On totiž tým svojim konaniem prekračuje právomoci predsedu, samozrejme. ktorému
1: zveruje zákon a vlastníci bytov. Tie doklady... Aj taká býva otázka častá, že v koho vlastníctve sú vôbec doklady spoločenstva. No samozrejme, oni sa nikdy v živote nemohli stať vlastníctvom tohoto predsedu, ani rady, ba ani zhromaždenia. Oni sú vo vlastníctve celého, celého, zromažd- pardon, celého spoločenstva. Takže tí, ktorí sú oprávnení o nakladaní s dokladmi rozhodovať, sú vlastníci preto sa veľmi oplatí. Samozrejme, ja viem, že to je veľakrát plakanie nad už rozdratým liekom, ale hlavne tí, čo uvažujete o zakladaní spoločenstiev, dajte si veľmi záležať na tom, aby ste práve kroky, kedy môže, kto na základe čoho požadovať od predsedu doklady, kedy ich musí vydať, za kým časovým oneskorením je je oprávnené ich vydať a podobne. Toto všetko si dajte do zmluvy a toto isté určite si dajte do zmluvy aj so správcom, pretože aj tam sa veľakrát stáva, že vlastníci majú záujem oboznámiť sa s dokladmi domu a je im v tom bránené. Ak by sa napokonale predsa vo finále stalo, že k tým dokladom sa v žiadnom prípade neviete dostať, Môžete ešte vy, e, použiť inštitút určovacej žaloby. Riadne na súde budete žiadať, aby súd určil povinnosť takéto doklady vydať. Keďže ide o kontrolu, vo vašom prípade, ja si nedokážem predstaviť, jeden jediný súd, aj najviac zaujatého súdcu, že by si dovolil rozhodnúť vo vážne prospech, že by teda nedal predsedovi, neuložil by mu povinnosť vám doklady na kontrolu vydať. A ide teraz samozrejme ešte o to, čo sa bude chápať ako vydanie dokladov. Keďže sa bavíme o kontrole, e, vždy bude dobré, keď vám budú vytvorené kópie dokladov, tak aby sa nikdy nemohol predseda vyhovárať, že ste mu stratili, zapatrošili nejaké doklady a vlastne na vás zvaliť niečo, čo spôsobil on sám. Čiže ideálne je dostať urobiť si kopie, urobiť si zoznam všetkých dokladov, ktoré ste prebrali na kontrolu a pracovať zásadne s kopiami. Dokonca vieme, že v tých lepších spoločenstvách myslím tým lepšie, pokiaľ sa týka dohody medzi vlastníkmi, sú už dávno zariadení tak, že predseda automaticky posiela všetky doklady v maili členom rady a oni majú tým pádom možnosť kontrolovať každý jeden doklad prakticky online priamo v čase, keď je ten doklad živý a nie s odstupom možno roka či dvoch. Takže máte žiadala. možnosť obrátiť sa na súd žiadala, a pokiaľ, pokiaľ koná predseda svoj voľne, určite ho na to z titulu členky rady upozornite, pretože ako náhle koná predseda svoj voľne, to si málo to z nich uvedomuje, on svojim konaním prakticky zabraňuje vo výkone vlastníckých práv vás, ostatných vlastníkov.
0: No, a aby sme, aby sme prikročili aspoň k nejakému náznaku riešenia vášho konkrétneho problému, tak odporúčam, aby ste urobili posledný zúfalý pokus smerom k ostatným členom rady a požiadali ano. ich o zvolanie schôdze. Ak toto neurobia, tak zvolajte schôdzu verejne, verejným, verejným nápisom, verejne viditeľným a zviditeľneným, tak aby aj ostatní vlastníci v dome videli, že zvolávate schôdzu rady, hej, no. kde budú prejednané, alebo kde bude pre, prerokovaná, prejednaná žiadosť o zvolanie schôdze e, spoločenstva, členov spoločenstva. E, týmto pádom bude vytvorený e, na tých ostatných členov rady e, psychologický nátlak, keď budú vidieť, že s, termín schôdze je zverejnený, oni sa ho budú musieť zúčastniť. Ak sa ho nezúčastnia, tak tento doklad verejne zverejnený vám poslúži na to, aby ste oslovili vlastníkov bytov, minimálne jednu štvrtinu vlastníkov bytov vo vašom spoločenstve, aby sa oni pripojili k výzve na zvolanie schôdze. To sú všetko kroky, predtým než sa ešte obrátite na súd.
2: Uh-huh. Čiže ešte m, treba požiadať...
0: Áno, urobiť tie posledné zúfale pokusy áno, hej, presne, tak. na domácej pôde, neprebíjať hlavou múr, a zase nespoliehať sa ani na súdnictvo a na rozhodnutie súdo, pretože v dnešnej situácii, v dnešnej dobe vieme, že ako, ako rýchlo dneška, dneska tie súdy e, pracujú a sú schopné pracovať, takže zbytočne ich nezahľcovať tiež nejakými novými nápadmi, e, myslím, ako podaniami a, no. a pokúsiť sa riešiť domáce problémy na domácej pôde.
2: Na domácej pôde. Dalo by sa povedať s mierom. E,
0: áno, áno v dnešnej
2: situácii, ešte mám taký problém, po dnešnej situácii, keď zhruba pred desiatimi dňami alebo pred dvoma týždňami bola zvolená schôdza, teda zhromaždenie vlastníkov bytov na schválenie úveru, tak som napísala mail pani predsedničke, že program schôdze nie je správne nastavený, tak mi bolo z toho odpísané, že to požadovala banka. Pri dnešnej komunikácii s bankou som sa dozvedela, že tak ako e, Ovládam niektoré veci, pretože pracujem roky vo finančníctve a hlavne s bankovým sektorom dennodenne spolupracujem, takže tieto veci ovládam. Takže ten program schôdze, teda zhromaždenia, mal byť vypracovaný konkrétne na všetky body, čo sa týkajú rekonstrukcie, aby mohla banka pristúpiť ku schváleniu úveru tak e, budeme musieť nanovo zvolať schôdnu a
1: nanovo odsúhlasiť. Presne tak, úver. pretože... Ja si dovolím aj na jednu vec veľmi vážnu upozorniť, pretože síce už e, máme informácie, že niektoré banky po viac ako dvoch rokoch zareagovali na zmenu zákona, ale predsa tu máme niekoľko vitálnych bank, držiacich sa starého znenia zákona, platného Aha. ešte do októbra 2014, 14. Prosím vás, nezabudnite na to, že keď budete vo vašom bytovom dome hlasovať, budete hlasovať o zmluve o úvere. Nie len o úvere. Čiže to, to čo sa predtým bolo, nachádzalo v zákone, že sa hlasovalo o úvere, sa zmenilo na hlasovanie o zmluve o úvere. A určite na túto veľmi vážnu skutočnosť upozornite banku. Pretože v opačnom prípade, ak sa stane, že vy si odsúhlasíte, tak ako to vtedy bolo bežné, iba rámcový úver, rámcové niektoré podmienky úveru, vy bude, na, následne na to bude podpisovať predsednička zmluvu o úvere v komplete. Je, aj vám musí byť tejto chvíli jasné, že sa tam vyskytú, vyskytnú mnohé ustanovenia, o ktorých ste vy ako vlastníci vôbec nehlasovali ani ste Áno, o nich preši. nevedeli a napriek preši. tomu s nimi budete podpisom predsedničky vyjadrovať súhlas pretože veľký pozor hlasujte o zmluve tú zmluvu musíte mať z banky dorúčenú tak aby ste o nej mohli dať vlastníkom hlasovať
0: z môjho, z môjho pohľadu tu v podstate nede ani tak o schválenie alebo neschválenie úveru vlastníkmi, ale o to, na čo, na aký účel sa vlastne požadujú peniaze od banky. A pokiaľ v tomto nebudú mať vlastníci jasno, tak nemôžu schválovať alebo neschválovať zobratie si úveru, ktoré zabezpečí predsednička. Oni vlastníci... Toto musí, byť, toto musí byť predmetom tej schôdze, aby vlastníci boli detailne oboznámení s účelom použitia peňazí, ktoré si ideme požičať od banky. Pokiaľ toto vlastníci nebudú vedieť, nemôžu hlasovať o vzati alebo nezati úveru. Nemôžu. U nás to
2: funguje
0: takto, presne. No áno, hlasujú, hlasujú, hlasujú o mačke vo vreci nič nevedia, len áno alebo nie. Ano, alebo nie. Maximálne, že koľko nás to bude stáť. Ale na aký tak. účel a či je to vôbec potrebné a dôležité a nakoľko je to dôležité. dôležité. Kalkuláciu nevedia, tí ľudia nič, nemajú šajnu. Tak nemôžu rozhodovať o zobratí alebo nevz- nevzatí úveru. Nedá sa jednoducho. To je tá osobná zodpovednosť, na ktorú počas niekoľkých relácií, prakticky v každej relácii sa to objaví. To je tá osobná zodpovednosť každého jedného vlastníka bytu, na ktorú tu apelujeme. Tí ľudia si musia otvoriť oči a musia vedieť, že keď ja dávam niekam nejaké peniaze, tak sú to stále moje a ja musím vedieť, či sa to niekomu páči alebo nie, na čo sa tie peniaze použijú a či stačilo, alebo nestačilo? Ak stačilo, koľko zostalo? A tak ďalej, a tak ďalej. Lebo sú to vždy moje, moje peniaze.
2: Je to moje majetok. Áno. Doznačne. To a toto ľudia nechápu, lebo... Pani tak im pustite túto
0: reláciu zo záznamu, z archívu. Super.
2: Tak ja vám ďakujem. A ak budem môcť, tak vám prepošlem všetky podklady, ktoré máme do
0: Budeme radi a radi vám, vám pomôžeme, a pomôžeme, samozrejme super.
2: Hm. Ďakujem veľmi pekne, želám pekný večer.
0: Do Ďakujeme počutia. pekne, do počutia do a cítia. my si skúsime urobiť predel hudobný, pretože ťaháme už no, 50 minút. Takže nech sa páči. Po pesničke by som sa rád vrátil ešte k tomu zvolávaniu schôdze z iniciatívy štvrtiny vlastníkov. Tam sme hovorili o tom doručovaní, avšak samotné doručenie o konaní schôdze, pokiaľ sa netýka záležitosti týkajúcich sa predsedu alebo správcu, tak týmto to nemusí byť doručené. Čiže aj v tom prípade e, nám, e, nám pred chvíľočkou volajúcej e, členky rady e, v prípade jej, e, alebo v jej prípade platí to isté. Pokiaľ sa nechcete baviť s predsedom, ktorý sa vlastne nechce baviť s vami, tak e, si zvolajte schôdzu e, vlastníkov, podpísanú štvrtinou, ktorí sa chcú zúčastniť na schôdzi a ktorí chcú riešiť tieto veci. Vy si vôbec nemusíte na tú schôdzu zavolať predsedu a môžete sa dohodnúť tak, ako potrebujete vy. Samozrejme, že funkciu predsedu ako predsedajúceho schôdze bude vykonávať pravdepodobne
1: ten iniciátor, ktorý túto schôdzu zvolal. No a jedna, jedna fakt dôležitá vec z tomuto, čo ste povedali teraz, nie je to celkom tak pokiaľ ide o to, že sa predsedovi nemusí doručovať, to je relikvia, ktorá v zákone zostala ešte ako pozostatok z doby, kedy predsedom spoločenstva nemusel byť, alebo ešte povedané, kedy predseda spoločenstva nemusel byť vlastníkom bytu v tom konkrétnom bytovom dome to sa už ale zmenilo, predsedom už môže byť len vlastník bytu. Čiže toto, čo ste povedali, bude platiť len na tých predsedov, ktorým dobieha to ročná doba, ktorí boli zvolení ešte za starého e, znenia zákona, dnes už neplatného, ale pre nových alebo pre tých predsedov, ktorí sú zvolení už počas platnosti zákona platí, že im ako všetkým ostatným vlastníkom ste povinný doručiť oznámenie. V,
0: v tomto kontexte samozrejme aj predseda je vlastníkom bytu v dome, čiže jemu bude doručená tá pozvánka na schôdzu, avšak nebude predsedať danej schôdzi, ktorú on alebo rada nezvolala.
1: <laughs> tu Pretože tu si, preto, si to zvolali vlastníci. A isté, oni si... isté, keď sa dotkli bežného problému, zase veľmi často sa vyskytuje otázka, kto vlastne má viesť e, zhromaždenie alebo schôdzu, ja viem, a dobre si to všímajte aj v praxi, vždy, keď o niečo vážne ide, keď najmä e, správca si potrebuje natlačiť tú svoju kapustu, tak povediať obrazne a pretlačiť niečo, čo v teda tom bytovom dome chce dosiahnuť. Čuduj sa svete, mimoriadne iniciatívny od momentu zvolania schôdze bude robiť predsedajúceho, keby mohol, tak bude aj zapisovať a dokonca aj mnohokrát zapisuje. A už sme sa stretli aj s tým, že mu nebráni, aby dokonca urobil aj objerovateľa.
0: Áno, ale tie tu opä- opäť apelujeme na sedliacky, zdravý rozum každého jedného vlastníka, u ktorého to predpokladám, že ho má v dostatočnej miere na to, aby nenechal predsedať zhromaždeniu predsedu, ktorý jednoducho bol proti zvolaniu schôdze. Čiže jedno, logicky a, a jednoznačne a nepopierateľne predsedajúcim schôdze, ktorá bola zvolaná z iniciatívy vlastní, jednej štvrtiny vlastníkov v dome, nemôže predsedať pred, súčasný predseda ako štatutárny zástupca spoločenstva. Hej. Tam, tam si musia zvoliť predsedajúceho, čiže vedúceho celú schôdzu, tí vlastníci, ktorí chcú o veciach rozhodovať. Pretože, tak ako ste povedali, daný človek si znova uzurpuje to právo a zoberie si slovo a bude znova tlačiť tie kalérabi, ktoré potrebuje tlačiť.
1: Je veľmi potrebné no. si uvedomiť, že ako náhle niekto zhromaždenia alebo schôdzu vedie ako predsedajúci. Tento niekto, jemu dávate do ruky oprávnenie udelovať slovo, odoberať slovo, napríklad urobiť konečný, rozhodnúť sa, kedy končí diskusia o niečom, rozhodnúť sa, kedy sa o niečom ide hlasovať. Toto no ano, všetko sú tak. záležitosti, ktoré, ktoré tomuto človeku dávate do ruky v momente, keď sa rozhodujete, že môže vaše zhromaždenie alebo vývoz organizovať. Tak. Dobre, máme tu ešte e, m, pokračujúce problémy, ktoré sa týkajú domu, v ktorom vykonáva správu správca. A je tu pomerne zaujímavá otázka. Priznám sa, že sa nevyskytuje veľmi často, ale zase m, ona niečo má v sebe zakodované, čo bude platiť pre viacerých. Tu sa konkrétne vlastník pýta, že zistil, že zmluvy prenajatých nebytových priestorov nie sú celkom v poriadku. A pýta sa, či je zástupca vlastníkov oprávnený nahlasovať porušenie zmluvy, ak to neurobí správca. Priznám sa, nie je mi celkom jasné nahlasovať komu, ale asi tým môže mysleť nahlasovať ostatným vlastníkom, ktorí ako jediní majú oprávnenie rozhodovať o tom, ako a za akých okolností sa bude prenajímať. Zrejme v tomto prípade asi nepôjde o nebytový priestor, a keď tak asi spoločný, ale tých býva veľmi málo. Takže to bude pravdepodobne nejaké spoločné zariadenie domu, napríklad nejaká tak kočikáreň alebo niečo podobné. Vieme, že najmä tieto miestnosti sa často prenajímajú. Ak by som sa milil, tak poprosím písateľa, aby nám to potom niekedy v budúcnosti radšej ozremil, čo mal na mysli. Ide o to, že ani v takomto prípade, ani v žiadnom, ktorý je s týmto porovnateľný, sa nemôže stať, že, že váš správca bude konať nielen v nesúlade s vašim záujmom. On dokonca bude konať tak, že vás úplne vynechá z hry pokiaľ ide o vaše priestory je stále dokola platné to isté o ich osude tak povediať z týchto priestorov budete rozhodovať ako spoluvlastníci výhradne a len vy a správca napriek jeho fantastickému výzoru, pekným okuliarom, mimoriadne vysokému vzdelaniu a ešte neviem čo tento správca vám bude robiť niekoho, kto bude vykonávať v praxi to, o čom vy rozhodnete. Ako náhle to príjde do opačného garde, to znamená, vy ako vlastníci budete robiť to, čo vám prikáže správca, sami cítite, že asi to v poriadku nebude. Môžeme to
0: povedať úplne na rovinu. Váš správca je vami plateným vašim sluhom spráca nemôže a nesmie rozhodnúť o ničom. Všetkú rozhodovaciu povinno- právomoc máte vy, vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí ste zároveň nerozlučnými
1: spoluvlastníkmi celého bytového domu. Ja viem, že sa niektorým už môže, môžeme až protiviť, že toto prakticky v každom jednom vysielaní, ako keby sme zabudli, tak toho pomíname na novo a stále, ono je to tak, a preto to tak je, a aj to tak asi bude, že my to neprestaneme opakovať, kým si to konečne všetci vlastníci nebudú pamätať.
0: Kým sa tak, duch... ani, nejde o to, či si to pamätajú, alebo nepamätajú, ale kým sa tak nezačnú skutočne v reálnom živote správať ako zvrchovaní vlastníci a nie ako pokakaní nájomníci.
1: Máme ďalšie upresnenie.
0: Máme ďalší telefón, tak ho skúsim zobrať, dúfam, že bude lepšie spojenie. Dobrý večer, počujeme sa? Mali by sme byť na linke. Áno.
4: Ja volám, berlač, vidím, že bývame, niečo tam
0: Áno, nech sa páči. Ste priamo vo vysielaní živom.
4: A, dobre. Trošku mi tu tam nejak bobne. Ale no, ja tak to reagoval, už bude
0: musieť, to už bude musieť nahlásiť asi nášmu technikovi, pretože toto to je ďalší ja prípad. Ja, vám mm.
4: uh, ja len chcem reagovať na to, o čom ste sa teraz bavili. Ja som totiž ten písateľ, ktorý vám to písal.
1: Aha, výborne.
4: A ja vám chcem len upresniť, o čo išlo. Išlo o to, že uh, sú to priestory spoločné uh, nášho bytového domu, teda ako pán Kant spomínal, teda nejaká kočikárň bývala alebo niečo podobné, ktorú si prenajíma Jeden vlastník <kým> v dlhé roky a my sme došli na to, teda, že ta zmluva nie je v poriadku tak, že predmet činnosti si predmet toho prenajmu už neexistuje, taký aký pôvodne bol, ale je úplne iný, ale úplne iný. A keď sme to na to došli, tak som bytový podnik e, vyzval k tomu, aby teda to nejako riešil riešil toto konkrétne to porušenie zmluvy, on to má to či za zmluvy zakotvené, že ak porušíte toto a toto, môže vám byť e, teda najomná zmluva vypovedaná. Mm-hmm. A on na základe toho e, mu poslal výpoveď
1: zmluvy. Počkajte, ako zástupca vypovedlo. vlastníkov ste mu poslali výpoveď zmluvy?
4: E, ja vás strašne slovo počujem.
1: Nie, ja,
0: to ja, to, ja som to porozumel ja tak, že zástupca vlastníkov upozornil bytový podnik ako ja správcu. No, s tým o to nenarobíme nič. Vravím, budem to musieť nahlasiť nášmu technikovi. Vy ste si znova zapli rádio. Tak bohužiaľ. E, takto. E, no, to máte opozdené. E, budete nás musieť asi počúvať, neviem, či sa to dá, alebo nedá, cez telefón. Či si to pamätajú, alebo hm. nie To sme ďaleko v histórii, čo sme už hovorili. <laughs> mm, to je toho neskorené. No, ne, kde to nadviazať, je to kde, kde nadviazať? Skrátka, tento pán, ktorý nám teraz volal, je ako zastupca upozornil správcu bytový podnik na porušenie zmluvy v ich dome. Zmluvy, ktorá bola uzavretá medzi bytovým podnikom a týmto vlastníkom a jednalo sa o spoločné priestory vlastníkov bytov bytových priestorov. Účel toho prenajmu skončil alebo pominul a vlastníci sa o tom dozvedeli neskôr. Na základe toho, že účel prenajmu nezodpovedal uzatvorenej zmluve, tak bytový podnik zrušil tento nájom konkrétnemu vlastníkovi. Asi toto,
1: bol, to, asi toto zrušil, bol ten ani v tom napísanom. Skôr, skôr mi z toho vychádza to, že tento správca to nezrušil, napriek tomu, že týmto zástupcom vlastníkov bol upozornený na to, že zmluva, ako bola uzavretá, nie je zo strany tohoto nájomcu dodržiavaná. A využil a použil teda to, alebo upozornil na ten fakt, že zmysle ten uzavretej zmluvy a určitého ustanovenia konkrétneho je v takom prípade možné túto zmluvu vypovedať. A napriek tomu, nie len, že možné, ale ona, ona dokonca asi pravdepodobne je to také koncipované, že v prípade zmeny takéhoto charakteru tá zmluva bude, bude vypovedaná a mala by vypovedaná a napriek tomu, že na to tento, tento písateľ a zároveň voľajúči teda upozornil, tak e, správca tak to nekonal. Tak som to pochopil ja. <sík>
0: ja to čítam znova a znova, mám to pred sebou otvorené. Konkrétne, jedna zmluva bola vypovedaná a teraz som vinný, názor nájomcu, že ja môžem za to, že dostal výpoveď. Ono však 6 rokov porušoval zmluvu, zrušil si živnosť a namiesto predajne tam má sklad nástrojov. Čo je však na tom zaujímavé je fakt, že nájomca má kamošov na bytovom podniku, takže všetko vedia prakticky hneď, ako môj e-mail na bytový podnik prišiel. Je zástupca oprávnený nahlasovať porušenie zmluv, aj vlastník ak tak nerobí správca, ktorý to podľa mňa mal spraviť už pred x rokmi. No, odpoveď jednoduchá. Samozrejme, zástupca je oprávnený e, poukazovať a nahlasovať poukazovať na porušenie zmluv a nahlasovať tieto porušenia. E, správca, ktorý tak nerobí z titulu svojich povinností, hej, tak... E, by mal byť nejakým spôsobom minimálne upozornený na to, že si neplní svoje povinnosti a nejakou, s nejakým zdvihnutým prstom voči správcovi. Mm zo strany
1: zástupcov vlastníkov. Ten problém, že tento hej. nájomca, ako tu píše, písateľ má kamošov. Na, no
0: na no túto, áno, všetci máme, všetci máme niekde na nejakých miestach kamošov, rodinných príslušníkov a tak ďalej. Slovensko je malé a v Košiciach máme svoju rodinu, hoci bývame v Bratislave alebo v Žiline. Všetci sa nazajom poznáme a všetci chceme tým svojim dobre. A máme tu aj politické strany, ktoré tých svojich chránia. Hej? To je náš človek a teda jemu sa pokuta dávať nebude. To je, to je bežné, ale my hľadáme riešenia, ktoré majú byť spravodlivé, ktoré vychádzajú z uzavretých zmluv a trv- trváme na tom, aby platné zákony a platné zmluvy boli bez dodržiavané. Či už sa jedná Inak, o Jana Fera, Maru alebo že? Prosím? že inak mi nemalo zmysel tie... Samozrejme, samozrejme, ale ak niekto uzatvára zmluvu s tým vedomím, že aj tak ju porušovať nebudem, no tak to budem, je... Porušovať budem. Teda porušovať budem, hej. No tak to je dopredu tá zmluva odsudená na zánik a e,
1: rovnosť neplatnená pri prvom prípade porušenia. Hej. No, ešte by som si dovolil pokračovať tým, čo tento istý písateľ, a to, toto už je ďaleko zaujímavejšie a bude sa týkať o veľa väčšieho kruhu e, vlastníkov. E, tento ďalší bod sa totižto týka už toho, či je správca povinný e, zabezpečiť čo najvýhodnejšie podmienky, v prospech vlastníkov pri službách a tovaroch to je nespochybniteľné, že je, tak tomu to uklada zákon. To priamo A, vyplýva zo zákona. Áno. áno, samozrejme. A otázka tu znie prvá tak, či ako zástupcovia, alebo zástupcovia vlastníkov, alebo vlastníci môžu oslovovať potenciálnych dodávateľov, tu sa uvádza konkrétne do dokonca vlastných dodávateľov, asi sa tým myslí ako vlastný ten, koho Áno, urobiť, urobiť
0: si vlastný prieskum.
1: Tak, no Hej. jednoznačná odpoveď. Som si tým istý, že takýmto konaním, či už zástupcovia alebo vlastníci rozhodne nemôžu porušiť žiadne ustanovenie zákona, pretože o tom žiadne ustanovenie zákona nepojednáva. Som si tým istý, že ak by takéto ustanovenie sa objavilo v zmluve o výkone správy tak túto zmluvu výkone správy by ste mali okamžite ich povedať, pretože je mimoriadne vo váš neprospech. Samozrejme, v prax to potvrdzuje, keď sa ako, či už zástupcovia vlastníkov, akýkoľvek spôsobom menovaní, či už do nejakej komisie zvolení, alebo ako bežní vlastníci, začnete zaujímať a začnete potenciálnych dodávateľov oslovovať. Nemôže, nemôže byť vo výsledku, alebo teda ešte povedané, nemalo by sa stať, že postavenie celého domu bude na tom horšie ako pred takouto vašou aktivitou. Stať sa môže a stáva sa to pravidelne, že tie subjekty, ktoré nájdete vy sami ako vlastníci, splňajú alebo splnia prakticky to isté, čo tie subjekty alebo firmy, ktoré našliho správca, ale veľakrát sa potvrdí, že sú akosi zaujímavo nižšie cenovo. Nechcem tým tvoriť žiadne pravidlo, iba hovorím, že sa to stáva akosi príliš pravidelne. A ešte tu bola otázka, ktorú, ktorú tento písateľ. Dával. Ja, by som, ja by
0: som ešte tieto veci ano?
1: trošku doplnila,
0: ak dovolíte. E, tento náš volajúci písateľ, lebo máme tu jeho mail pred sebou, e, tu píše, že už roky sa bavíme o kamerovom systéme, ktorý sa na X schôdzach odkladal pre X dôvodov. E, Vychádza mi z toho, že pravdepodobne bol tu e, nejaký návrh e, plánu činnosti na nasledujúce obdobie spravidla na jeden rok dopredu. A e, teda pokiaľ bol tento e, návrh na e, vybavenie e, baraku kamerovým systémom e, odmietnutý, tak e, asi bol na to nejaký dôvod, s ktorým vlastníci súhlasili. A pokiaľ nebol odmietnutý, No, asi nebol dostatočne odmietnutý, keďže bol Xkrát krát predkladaný na schválenie. Tak vy si, musíte, vy si schvalujete plán činnosti na nasledujúci rok a tento plán je pre správcu záväzný. Potom už vypadáva otázka nášho písateľa, že či on má ako zástupca vlastníkov naháňať správcu, aby zháňal dodávateľov a tak ďalej a tak ďalej. Nie. Vy máte dať správcovi požiadavku, že chcete zatepliť dom. Je psou povinnosťou každého správcu vybrať minimálne dvoch alebo troch e, vykonávateľov zateplenia, keď sa jedná o zateplenie, alebo poskytovateľov, e, Tuto hovoríme konkrétne o kamerovom systéme, tak troch dodávateľov kamerových systémov je povinný vypracovať cenové ponuky konštrukčné ponuky a tak ďalej a tak ďalej. S týmito ponukami prísť pred vlastníkov na schôdzi, oboznámiť ich s týmto a nechať na vlastníkoch, pre ktorú z troch ponúk sa vlastníci rozhodnú. Samozrejme je tam vhodné dávať pozor alebo priestor odborníkom na ich vyjadrenie, ale pozor, nie odborníkom dosadených správcom alebo jemu spriaznenými osobami. Bolo by vhodné, keby si na takýto posudok vlastníci z vlastných eh, priateľských známostných zdrojov vybrali nejakého človeka, nejakého odborníka, pretože všetci ľudia poznajú všetkých, čiže niekto z domu určite nejakého takého odborníka pozná, alebo technicky zdatného, ktorý by vedel hm, s dostatočne dobrým. Hm, erudovaným odhadom povedať, ktorá je výhodne, ktorá ponúka je výhodnejšia, ktorá nie. Hej. Ale musíte dávať veľký pozor na to, aby ten človek, ktorý bude rozhodovať o tom, čo vám odporučuje, aby nebol nejakým spôsobom spriazený so správcom. Lebo, že, lebo v tom prípade bude automaticky hrať na jeho stranu, na jeho piesok, na jeho triko.
1: Panátsko, ak dovolíte, k tomuto si dovolím opäť jednu vec, zase môžeme mať iné uhly pohľadu a my sme sa tým, že nemáme vždy úplne rovnaký pohľad. V tomto prípade si dovolím hovor, povedať tak, že áno, môže to byť povinnosťou správcu zohnať dva, dve, tri ponuky, prípadne potenciálnych dvoch, troch dodávateľov, možno mm. aj desiatich. Ale je to, bude to jeho povinnosťou len v tej chvíli, ak to máte takto ukotvené v zmluve o správe.
0: Ale to som povedal. To je, som to, zároveň... je, to, je súčasťou, to je súčasťou každoročne Prezum. schvalovaného plánu činnosti pre správcu. A ten, ten schválený plán je pre správcu zákon. Každoročný zákon schvalovaný. To je pre správcu. Hej? Ja by som chcel ale
1: veľmi vážne vystriehať pred tým, aby ste akýmkoľvek spôsobom bazírovali na počte predložených cenových ponúk, lebo dnes žijeme na Slovensku, žijeme v multikorupčnom prostredí. Nebudeme si tu skrývať ani sa hrať na, na nejaké bajky, že pokiaľ ide o domy, všetci správcovia sú priam vzorom cnosti a ich sa žiadne korupčné prostredie ani z zďaleka netýka. Bode aj by to tak bolo, ale to, čo tu dostávame každý deň od vlastníkov nasvedčuje o úplnom opaku. A to znamená okrem iného aj to, keď sa rozhodnete, že potrebujete, že vám správca za každým a vždy musí predložiť napríklad tri cenové ponuky, je pre toho správcu hravo to stav, kedy vo svojich troch domoch môže ich mať samozrejme výrazne viac, bude točiť tri firmy z ktorých vždy bude realizovať tú, ktorú prácu jedna z nich a tie ostatné dve tam budú hrať úlohu mimoriadne nevýhodné predložené cenovej ponuky, pri ktorých tá jedna, ktorá dopreduje odsúdená v úvodzovkách na, na víťazstvo, na úspech, tá bude realizovať navonok za javiacu ako najlepšiu cenovú ponuku. Ona by bola Úplne inak možno pochopená v prípade, ak by k nej neboli doručené tie dve ostatné, tie vyššie, ktoré pohľad na ňu urobili tak príjemným. Takže predtýmto si dajte veľký, veľký pozor. Teraz Nekrvajte sa tu... na počte ponúk. Výborné sa pozval tento pán písateľ, pretože naozaj sa vám oplatí byť aktívny aj ako vlastníci, preskladať správcovi svoju filmu, ktorú ste si našli, ktorú ste možno aj oslovili, takéto činnosti vám nikto nikdy nemôže brániť a nedokážem si predstaviť, že by jeden zodpovedný správca, konajúci záujme vlastníkov, ako mu to predpisuje zákon, si dovolil takúto vami predloženú ponuku ignorovať a vôbec ju vlastníkom nedať na posúdenie.
0: Aby nedošlo k žiadnemu omylu, alebo k nejakým nedorozumeniam, tak tá spržka, ktorá sa teraz zniesla na hlavu správcov, nie je adresovaná amblok na všetkých správcov. Nehádžeme všetkých správcov do jedného vreca a vieme, sme si toho vedomi, a chceme vyzdvihnúť perfektnú a profesionálnu prácu tých správcov, ktorí dokážu zabezpečiť správu bytových domov v, v maximálnej spokojnosti vlastníkov bytov. Nehovoríme, že všetko je čierne a všetko je biele. Je to prípad od prípadu bytový dom od bytového domu, správca od správcu. Hej. Treba to vnímať individuálne na základe konkrétnych, nie prísľubov, ale konaní a činností. A tu znova je dôležitá kontrola. Ak ja správcu niečím poverím, tak ho musím následne aj kontrolovať. Ak už nie priebežne, tak po ukončení danej činnosti, ktorou som ho poveril a zhodnotiť, či som z jeho prácou spokojný alebo nie, nech sa to jedná akékoľvek činnosti, akékoľvek práce, za ktorú toho svojho správcu platíte. Hej. Čiže zdôrazňujem, nie je každý správca svinia a nie je každý správca anielik. Treba sledovať, ako sa správa ten váš. Komu čest, tomu česť, pastierovi trúba, ale kto si zaslúži naložiť, tak tomu slušne, slušne a smelo náložiť môžete. Pretože vy ste vlastníci a vy ho platíte. Ten správca je vami platený sluha. Ešte raz. Správca je vami platený sluha. Tak je postavená zmluva. Správca, každý jeden, je povinný zo zákona zabezpečovať čo najvýhodnejšie podmienky v prospech vlastníkov. Čiže, Češi by povedali, by povedali, správca vám musí udelať pomyšlení. Na čo si vy spomeniete, to vám správca musí urobiť. Lebo vy ho za to platíte. Keď ho za to platiť nebudete, on to pre vás robiť nebude. Asi toľko.
1: No, ešte by som nás pomlý kým nám definitívne padne 19.30 a konec relácie. Otázka je, či musí byť pozvánky ubedené pri jednotlivých bodoch programu, či sa o nich bude hlasovať. Prichádza toto prísateľo by zbytočné a veď za samotné schôdze, po, podstaty schôdze vyplýva, že sa hlasuje vždy. No, chcem to vám len toľko, že sa určite nehlasuje vždy, pretože keď sa na, do programu schôdze zahla, za, zaradia tzv. informačné body, to znamená, správca alebo predseda o niečom informuje, tak tu sa asi hlasovať nebude, že? A ja osobne sa prikláňam k tomu, aby nevznikla absolútne žiadna pochybnosť, kedy, sa bude, kedy, sa, kedy bude správca alebo predseda iba informovať a kedy sa bude hlasovať, tak vždy pri tých bodoch programu, ktoré sú vyslovene informačné, dopísať zátvorke informácia. Z toho by mohol vzniknúť v tom bytovom dome určitý zvyk, keď za jednotlivým bodom programu nebude uvedené, že ide o informáciu, tak je vopred jasné, že sa o ňom, o takomto bode programu bude hlasovať. Ešte tu máme otázku, či je zvolanie schôdze podmienené prítomnosťou správcu. Myslím, že sme sa toho už dnes dotkli. Zvolanie schôdze podmienené prítomnosťou. Asi sa tým myslí, či zvolanie schôdze má vykonávať správca. To sme už dnes riešili. Môže tak vykonať spretina vlastníkov a môže sa obrátiť na správcu, ak on takúto schôdzu nezvolal. Ja by som tomu ešte to, čo už aj pán Lacko chvíľko, uh, radil tejto uh, našej dnešnej uh, volajúcej, povedal, vy si ako vlastníci môžete zvolať kedykoľvek stretnutie, ktoré mo- vôbec nemusíte označiť, že to je schôdza vlastníkov v zmysle zákona o vlastníctve bytov a bytových priestorov. Vy sa predsa ako vlastníci môžete stretnúť, kedykoľvek si to budete vypriať, vy môžete ako vlastník domu vyzvať susedov, kedykoľvek susedia ide o takýto problém, poďme sa o ňom pobaviť, stretnime sa o v stredu o 6:00 vo vestibule domu. Nebudete o ničom hlasovať, lebo v tom prípade hlasovať nemôžete, ale viete sa o tom, ktorom probléme pobaviť a veľakrát sa už potvrdilo, že bez prítomnosti správcu vám to pojde akosi ľahšie. A hlavne si poviete medzi sebou veci, ktoré vás zaujímajú a potom si viete zosúľadiť aj to, ako budete postupovať ďalej, napríklad, aké požiadavky budete ďalej aplikovať v smere e, k správcovi, čo po ňom budete chcieť, o čo vám ako vlastníkom vôbec ide a na tomto sa viete aj bez takékoľkoľvek hlasovania. Na, tej, na takomto stretnutí skutočne dohodnúť.
0: Na takýchto stretnutiach totiž dochádza k zjednocovaniu jednotlivých názorov jednotlivých vlastníkov bytov. Pretože hm, to zjednocovanie je potrebné a vy sa zoznámite s pohľadom tých vašich susedov na, vámi, na váš konkrétny problém, ktorý trápi vás. Jednoducho ľudský sa ho spýtate, Sused, čo si o tomto myslíš? Suseda, čo si o tom myslíš? A keď budete mať dostatočne veľký počet rovnaký názor, Rovnak, počet, dostatočne veľký počet vlastníkov, rovnaký názor, tak sa jednoducho rozhodnete, že viete čo? A hádam by bolo dobré toto aj nejakým spôsobom legitimizovať a teda zahlasiť. Čiže požiadame našich členov rady, aby zvolali schôdzu, požiadame nášho správcu, aby zvolal schôdzu, aby sme to mohli odhlasovať, podebatiť aj alebo predebatovať aj s ostatnými, ktorí... Buď prídu, neprídu, zúčastnia sa, nezúčastnia, ale budú sa môcť k tomu vyjadriť, doplniť a rozhodnúť o tom, ako ďalej postupovať. Pretože život v bytovom dome je skutočne život, ktorý sa nezakonzervoval uzavretím vašej zmluvy o spoločenstve alebo o výkone správy. To musí reagovať na aktuálne diania okolo vás, tak ako ste boli starých starších bytových domoch v dnešnej modernej dobe podoplňať napríklad vodové, vodové, vodové pomerové merače a takisto aj merače tepla a tak ďalej. To priniesla moderná doba, ktorá nám efektívnejšie meria našu spotrebu, naše potreby, dá sa to efektívnejšie a jednoduchšie rozpočítať a tak ďalej. Čiže sme sa prispôsobovali už počas existencie našich spoločenstiev alebo bytových domov vo výkonne správy. Sme sa už stretli s modernizáciou a s vecami, ktoré nás oslovili a museli sme sa im prispôsobiť. A to sú, to sú len také najvypúklejšie veci, ktoré, ktoré dennodenne atakujú náš bežný život a na ktoré musíme spoločne reagovať. A najlepšie budeme reagovať na ne vtedy, keď budeme poznať názory svojich susedov, ľudí, ktorí majú spoločnú zodpovednosť za náš spoločný barak, o ktorý sa spoločne Musíme starať, alebo inú možnosť nemáme. Hej. A toto je ten spoločenský život, ktorý, sa, ktorý je vhodné rozprúdiť v každom jednom dome práve takýmito stretnutiami. Nenazývajme to schôdzami, ale na také, takýmito stretnutiami. Môžete si urobiť stretnutie vlastníkov v jednom vchode a pri tom spoločenstvo môže mať vchodov 5 alebo 4, hej. A vy vo vašom vchode si môžete problémy vášho vchodu vyriešiť kedykoľvek na takomto stretnutí vlastníkov so zástupcom vchodu napríklad. Hej. Na, to, na to nepotrebujete ani zákon, ani nejaké povolenie, ani nejaký príkaz, aby ste sa zišli. Len skutočná, obyčajná vôľa riešiť problémy, ktoré vás ťažia, alebo ktoré chcete riešiť. Lebo problémy, ktoré nechcete riešiť, asi riešiť nebude nikto. Alebo ktoré vás netrápia. Asi toľko. Pán Katr, ja vám veľmi pekne ďakujem za ozaj vyčerpávajúce odpovede na, naše, na otázky našich poslucháčov. Mám vážne obavy, že čím ďalej, tak tým to bude ťažšie. Pretože tých podnetov sa nám zo dňa na deň stretáva na našich stoloch čoraz viac a viac a budeme musieť asi zabrať v tom smere, čo sa týka selekcie a rozhodnutia, čo zaradiť do ďalších relácií. Takže z tohto miesta a z Bansko-Bistrického štúdia vám veľmi pekne ďakujem a želám príjemný večer vám a všetkým našim poslucháčom Slobodného vysielača.
1: Ja ďakujem za pozornosť, samozrejme za pozvanie a prájem všetkým dobrý večer.